0: Ça n'est d'ailleurs pas ma première invitée qui va dire le contraire. Pour ce premier épisode, nous allons découvrir comment Marjorie a vu son chiffre d'affaires atteindre des records alors même qu'elle a pris six mois de congé maternité lors de sa première grossesse, pleine de surprises. Bonne écoute ben Merci beaucoup Marjorie d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis super touchée de pouvoir partager ton histoire parce que pour l'anecdote, quand j'ai été enceinte de mon premier enfant... Tu avais fait partie des personnes que j'avais interrogées sur leur expérience de grossesse slash entrepreneuriat et ça m'avait beaucoup rassurée et inspirée d'entendre ton histoire. Donc, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui bah, la colporter, et faire en sorte qu'elle puisse rassurer et inspirer d'autres personnes. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Merci Solène de me donner cette euh, occasion de, de
1: parler de, de ce vécu euh, intime et universelle à la fois et euh, on, a, on a besoin ton euh, initiative et me paraît euh, très pertinente parce qu'on parle peu finalement de euh, cette spécificité de la grossesse et de l'entrepreneuriat en même temps. Merci beaucoup.
0: Alors la toute première question que je voulais te poser, c'est plus par rapport à, à ton histoire et à la façon dont tu t'es construite enfant au sujet de, justement, cet équilibre, ce fameux équilibre entre vie pro et vie euh, familiale. Et ensuite, on, on verra comment les choses se sont déroulées euh, en pratique. Mais déjà, en, en théorie, quelque part, quand tu étais, euh, étais jeune, enfant, ado, toi, comment est-ce que tu imaginais, par rapport peut-être aussi à ce que tu as mis dans ta famille ou autour de toi Comment est-ce que tu imaginais ta vie professionnelle et familiale Ma vie professionnelle, j'ai eu du mal à l'imaginer
1: pendant très, très longtemps. Puisque c'est la question que je me posais déjà quand j'étais enfant. Comment on fait pour savoir ce qu'on va faire une fois qu'on est grand Donc le, le choix de l'orientation et de la profession... Euh, n'était pas du tout facile pour moi. Enfant, j'avais pas vraiment de vocation ou d'idée précise sur ma carrière. J'étais une élève en avance. J'avais sauté le CP. On parlait pas encore de HPNI ou ce genre de choses, mais euh, voilà, on disait que j'étais en avance et j'avais le profil de la première de la classe. Tout mon cursus scolaire, on va dire, a été plutôt teinté de ce côté-là de, de l'élève, de la très bonne élève en fait, mmh. qui peut tout faire, puisque c'est ce qu'on nous disait tous les cas à l'époque, j'ai les capacités, je peux tout faire. Sauf que moi, je, cette réponse ne me convenait pas. Et je n'arrivais pas trop à savoir ce que je voulais faire. Je, les, la psychologie me plaisait beaucoup, mais finalement, je n'ai pas pris cette voie. Et j'ai eu un parcours, euh, Voilà, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai fait des études supérieures en pharmacie, puis une année de césure à Londres, puis j'ai repris des études d'histoire de l'art et de communication culturelle pour être journaliste en presse écrite, puis agent de photographe, et enfin opérer ma reconversion pour euh, m'installer comme coach spécialisé dans la carrière des femmes, avec une partie de mon activité en reconversion, une partie de mon activité en, en, en accompagnement des entrepreneurs. Mais pour arriver là, et pour répondre à ta question, je n'avais pas d'idée. Vraiment, quand j'étais enfant, je ne me projetais pas. Euh, c'était un grand flou. Vraiment, je n'avais pas de vocation. Je voulais juste trouver un travail, trouver un CDI. Enfin, pour moi, c'était un peu le concept euh, de l'époque.
0: Mais quoi comme CDI, quoi comme travail Vraiment, c'était très cool. Et puis, sur la partie plutôt euh, personnelle, le fait d'avoir ta propre famille, le fait d'avoir un jour des enfants, est-ce que ça, c'était quelque chose Une envie que tu as toujours eu ou c'est venu euh, à un autre euh, moment euh... Et comment est-ce que tu voyais la combinaison entre les deux Est-ce que tu y voyais un challenge ou pas du tout Sur le plan personnel, c'était
1: sculpturant là aussi. Je pense que petite fille, j'avais cette idée de me marier, d'avoir des enfants, le, le, le côté classique. Mais je ne peux pas non plus dire que je, vois, je le vois par rapport à ma fille, qui elle, depuis toute petite, elle adore parler des enfants, elle, elle joue avec ses poupées... Au fait que les, les poupées sont enceintes, accouchent, et ont des enfants. Moi, moins, pas marqué de cette façon-là. C'était plutôt un, un peu comme avec le, le côté professionnel, un peu comme tout le monde, si tu veux. Avec, euh, voilà, j'aurais des enfants, mais sans qu'il y ait une volonté euh, particulière là-dessus. Puis ça a été fluctuant. Euh, J'ai souvenir qu'à l'adolescence, euh, j'avais un carnet sur lequel j'écrivais des, des idées de prénom pour mes futurs enfants. Donc quelque part, je me projetais, mais c'était quand même très flou. Et ensuite, euh, à la fin de l'adolescence et, et début de jeune adulte, euh, là, je ne me projetais plus, on peut dire. C'était euh, voilà, un concept très lointain. Et après euh, le, le temps passant, c'est revenu à mon esprit. Et là, je me suis dit, bah, tiens, vraiment, euh, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants euh, la, voilà, la, la question est, est revenue. Et là, ça me paraissait euh, plus concret dans, dans ma temporalité et dans la façon dont j'avais mûri entre-temps. <rire> et je suis euh, la, la première de la fratrie et des cousins. Donc, dans, au niveau généalogique, euh, c'est moi qui suis arrivée, on va dire, le premier enfant dans la famille. <rire> Donc, j'avais le, le côté euh, aîné, que ce soit euh, sœur aînée euh, de la fratrie ou même après, euh, au niveau des, des cousins. C'était moi la plus âgée. Et pourtant,
0: c'est euh, pas moi qui ai fait des enfants en premier. OK. Et, et le fait voilà d'avoir à la fois un flou par rapport à ta carrière et puis aussi euh, un flou par rapport à l'envie ou non euh, d'avoir euh, des enfants en fonction des différentes périodes de, de ta vie. Et ensuite, encore une fois, on nous racontera comment ça s'est passé pour de vrai. Mais euh, est-ce que tu avais une appréhension par rapport à justement... Euh, devenir maman, ça freinerait ma, ma carrière voilà, Est-ce que tu avais eu des peurs à ce sujet ou est-ce que ce n'était pas forcément un, une appréhension pour toi Au moment où je suis tombée enceinte, j'ai eu peur que ça freine ma
1: carrière. Mm -hmm. Parce que ça faisait très peu de temps que j'avais créé ma société. Ça faisait un an et demi au moment où je suis tombée enceinte. Ma société a démarré euh, vite et euh, j'ai rapidement été en croissance. En forte croissance et je suis tombée enceinte pendant cette croissance, donc j'ai eu peur que ça freine la croissance de mon activité. Et ça, c'était au dernier moment, une fois que j'étais enceinte. Avant cela, j'avais pas vraiment d'idée préconçue sur le sujet. Euh, moi, j'ai une mère qui a eu trois enfants et, et qui a travaillé. Je n'ai jamais entendu dire que ça pouvait être un frein à sa carrière, donc c'est un, un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, je trouve, hein, et à, à juste titre. En revanche, moi, à l'époque, ce n'est pas un, du tout un sujet que j'entendais au niveau familial ou au niveau euh, de mon entourage ou des amis de, de ma mère, pas du tout. Bon, pour moi, c'était plutôt normal d'avoir des enfants et de travailler. C'est plutôt le, le stéréotype que j'avais et euh, comme pendant un grand moment de, de ma vie, c'était chlou aussi bien au niveau personnel qu'au niveau euh, de ma carrière. Ce sujet-là n'entrait pas du tout euh, en jeu dans mon cadre de référence. Je ne me posais pas cette question. Moi, ce qui m'importait, c'était de me trouver. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps à me trouver, à savoir qui j'étais et ce que je voulais, plutôt qu'à me demander si avoir un enfant
0: allait me freiner euh, dans le développement de mon activité. <rire> Super. Non, mais je pense que c'est... C'est important de savoir euh, voilà, comment as appréhendé euh, <rire> la chose. et Parce que finalement, on fait partie, euh, enfin, c'est nos, nos mères qui ont été presque les, les, la, la première génération à, à travailler massivement. Même si bien, évidemment, les femmes ont toujours travaillé, notamment dans les milieux modestes. Euh, mais nous, du coup, on est la deuxième génération ou la, ou la troisième en sont des, des familles. Et c'est voilà, intéressant de voir comment... Euh, Justement, cette construction, elle peut, se, elle peut se faire en fonction aussi de ce qu'on a observé euh, dans son, dans son enfance. Donc, tu nous disais que quand tu es tombée enceinte, ça faisait donc un an et demi euh, que tu t'étais euh, lancée. Enfin, après donc, ta propre reconversion, ce que tu nous as raconté aussi, euh, voilà un peu le, le parcours professionnel que tu as pu avoir avant de te lancer euh, dans, dans l'entrepreneuriat. Peut-être d'ailleurs, euh, tu veux nous raconter en quoi consistait. Euh, ton activité à l'époque, parce que j'imagine que ça a quand même un petit peu, euh, peu bougé. Mais du coup, voilà, euh, en quoi consistait ton activité euh, Quel était ton, ton modèle économique ou Comment ça fonctionnait pour toi euh, cette, cette première année et demie euh, avant, euh, avant la grossesse Oui, effectivement, euh, mon activité à l'époque ne ressemblait pas euh,
1: à ce qu'elle est aujourd'hui. Néanmoins, les, les graines étaient plantées. Donc moi, je me suis lancée... Euh, Suite à ma propre reconversion, j'ai découvert le métier de coach. À l'époque, je parle de 2010, n'était pas du tout développé comme il l'est aujourd'hui. Moi, en 2010, je me fais accompagner pour faire le point sur ma vie professionnelle parce qu'à l'époque, je suis complètement perdue, je, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus de sens. Tout ce qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus rare. Donc, je me fais accompagner par un coach à cette époque-là et je découvre ce métier. Et je tombe en amour avec ce métier que je ne connaissais pas, mais qui cochait toutes les cases de ce que j'aimais dans le domaine de la psychologie. Je m'étais interrogée sur suivre des études de psychologie. Et en fait, je me rends compte que euh, ce n'est pas tant soigner des personnes malades ou déprimées ou, ou qui ont un gros problème qui m'intéresse. Ce qui me plaît, c'est de comprendre comment on fonctionne de l'intérieur, au niveau du cerveau, au niveau des émotions, au niveau de la façon dont on s'y prend de faire des choix, de réussir ou de ne pas réussir, tout ça me plaisait beaucoup. Et le sujet de la carrière, de l'épanouissement et de la réussite professionnelle m'intéressait énormément, déjà avant. Et en fait, avec cette expérience où je me fais coacher, bah j'ai l'impression que les pièces du puzzle se mettent dans le bon sens et ça y est, eureka, je trouve ce que je veux faire. Donc, je me reconvertis et je repasse par une reprise d'études pendant un an à l'université où là, je prends le temps de me former à mon métier, mais aussi de réfléchir à la façon dont j'ai envie de, de lebrer une fois que je me lance, et je prends aussi la décision de m'installer à mon compte, plutôt que euh, de rester dans le salariat, ce qui était euh, le cas avant. Donc, on arrive en mars 2013, où je crée ma société, que je vais appeler « Moi une carrière », à l'époque. Aujourd'hui, j'ai deux noms de marques séparés, et euh, voilà, une entreprise qui est plus complexe, mais à l'époque je me lance avec le nom de marque et une carrière et je propose des accompagnements individuels, donc de type coaching, sur la reconversion professionnelle pour aider les personnes à trouver un nouveau projet professionnel qui leur correspond. Ça, c'est le, le cœur de mon activité. Et comme ça démarre vite, j'ai l'opportunité, en tous les cas des personnes viennent à moi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour que je les coach à devenir entrepreneur. Ah, il n'y avait pas forcément pensé au début, mais en fait, très rapidement, l'opportunité s'est présentée. Et donc, j'ai une gamme de services à l'époque, trois offres différentes. La première offre euh, qui est pour accompagner les salariés à définir un nouveau projet professionnel. Et puis, deux offres pour les entrepreneurs. Ça, c'est mon modèle économique de l'époque, de l'individuel, sur les salariés et les entrepreneurs qui se lancent. Et ça va bouger Juste avant de m'arrêter pour mon congé de maternité, où là, je vais commencer à mettre en place des offres de groupe.
0: Mmh. Bah, on va y revenir parce que ça, je pense que c'est peut-être aussi euh, un point euh, hyper euh, intéressant dans ton, dans ton expérience. Peut-être euh, du coup, avant de, de rentrer dans l'une du sujet des changements euh, qu'a connu ton activité euh, pendant euh, bah, justement cette, euh, cette maternité donc tu nous disais que un an et demi après ton, ton lancement, tu tu tombes enceinte. Est-ce que c'était bon, peut-être que c'est un question, mais est-ce que c'était un, un projet de de longue date Est-ce que c'est arrivé très spontanément et justement du coup comment tu as vécu la découverte de de cette grossesse à la fois voilà pour toi, mais aussi par rapport à ton activité C'était pas un, un projet qui était prévu. Comme euh, beaucoup de personnes aiment
1: prévoir, c'est tenter qu'on peut prévoir la maternité. Mais en tous les cas, j'entends dire beaucoup de personnes, euh, j'attends que ce soit le bon moment, on fera ça après Noël ou que sais-je. Moi, dans mon cas, ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas planifié. Je dois dire aussi qu'on n'était pas encore très, euh, très au clair euh, avec mon compagnon de si on voulait euh, devenir parent ou pas. Hein, C'était euh, voilà, dans, dans les réflexions mais on n'avait pas vraiment statué. Je peux dire, a posteriori, que moi, j'étais prête et j'avais envie, mais je n'y avais pas accès, en fait. C'était dans mon inconscient. C'était là, mais euh, un peu comme à l'époque, quand je me cherchais au niveau de mon orientation professionnelle, j'avais des envies, j'avais des désirs, mais en fait, ils étaient perdus au milieu de plein d'autres questions que je me posais. Aujourd'hui, avec la, la maturité et le recul, je reconnais que j'avais l'envie et j'avais le désir, mais c'était perdu au milieu de plein d'autres questions. Et donc, je suis tombée enceinte sans que ce soit euh, du tout prévu. Ça a été euh, entre la surprise et le choc, parce que euh, avec toutes les personnes que j'entendais qui avaient du mal à tomber enceinte, ouais, on sait que c'était beaucoup plus difficile que ça, et en fait, euh, ben bah non, pas du tout. Donc, euh, ça a été, euh, on va dire que ça a été compliqué. Euh, d'intégrer cette nouvelle. Mais ce n'était pas compliqué au niveau physiologique. Ma, ma grossesse s'est très bien passée. C'était plus au niveau, euh, au niveau émotionnel, euh, au niveau couple, au niveau euh, société aussi, entreprise, puisque comme je le disais, j'étais en pleine croissance et là je me suis dit, ah mince, ça va tout foutre en l'air. C'est vraiment euh, ce que je me suis mis sur le coup. Ce n'est pas la réalité du tout de ce qui s'est passé, mais peut-être que c'était dû à cette surprise, à ce choc et j'ai eu l'impression que euh, tout ce que j'avais construit euh, en peu de temps allait s'effondrer, on n'allait plus marcher, ou je devrais tout recommencer. Enfin, voilà,
0: J'avais des, des peurs de cet ordre. Et du coup, euh, comment toi tu as annoncé euh, ta grossesse euh, à ton environnement euh, professionnel aussi en tenant en compte que tu avais toutes ces peurs de ralentissement ou voire d'effondrement. Donc, je pense peut-être aux clients que tu accompagnais, aux prospects qui n'étaient pas encore au courant et que à quel moment tu as commencé à rendre cette information publique. Je ne sais pas si à l'époque, tu avais déjà des partenaires ou des membres d'équipe dans ton environnement professionnel. Comment ça s'est passé, cette amende alors, là, là, je tombe enceinte euh, en 2014,
1: pendant l'été 2014, et euh, je vais accoucher en avril 2015, Situé dans la chronologie. Uh -huh. Je ne me rappelle pas exactement à quel moment je l'ai annoncé au niveau professionnel, mais je sais que je ne l'ai pas annoncé tout de suite. Euh, moi, je suis quelqu'un de, de plutôt d'organisé, structuré, j'aime anticiper, me faire des rétroplanning. j'aime bien fonctionner avec ce mode-là. Et donc, je suis partie de, euh, de la date du terme de la grossesse. Ah, donc, on m'a dit que mon terme était euh, le 21 avril ou le 24 avril, quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit, oh, bah, c'est évident, je vais accoucher le 21 avril ou le 24 avril, L'inconscience de la jeunesse ou de la première grossesse. <rire> Heureusement que tout s'est bien de mais euh, mais voilà, je, je ne pensais pas je pouvais accoucher peut-être un mois avant ou deux mois avant. J'ai tout fait à partir de, de cette date 21-24 avril et j'ai fait un rétro-planning en me disant je vais travailler jusqu'au dernier moment comme ça je prends mon congé maternité tout après, le plus possible après. Donc euh, en fait je me suis arrêtée le 1er avril, j'avais décidé une date pour avoir un peu de marge trois semaines de marge 21, 24 avril, j'avais décidé de m'arrêter le 1er avril et je pense que j'ai dû l'annoncer officiellement vers la fin de l'année 2014. Je dirais novembre ou décembre. Mm -hmm. Ça ne s'est pas vu. Moi, ouais, je, euh, je suis plutôt fine euh, de, de corpulence et euh, je sais qu'au troisième mois, on ne voyait rien du tout. Au quatrième mois, on ne voyait rien du tout. Et euh, c'est qu'à partir du, du cinquième mois, je dirais que si on me voyait euh, en présentiel de visu, on pouvait se dire, tiens, peut-être elle est enceinte. Mais donc, ça, ça ne se voyait pas dans mes interventions. Euh, au, niveau, au niveau pro, ça ne se voyait pas. Et je pense que j'ai attendu, moi, d'être au clair avec mon rétro-planning et comment j'allais faire pour m'organiser, puisque ça m'a donné l'opportunité de me pencher sur mon modèle économique, de, de réfléchir à la façon dont j'avais envie de faire. Est-ce que je prenais un congé maternité? Est-ce que je ne prenais pas de congé maternité? Si j'en prenais combien de temps, comment j'allais m'organiser? Donc, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à tout ça. Et une fois que c'était clair, je l'ai annoncé à mon équipe et après euh, à ma newsletter, à mes abonnés,
0: à mes prospects et clients. OK. Ouais, ouais. Donc, tu as d'abord pris un temps euh, pour clarifier les choses pour toi avant de les, les communiquer, ce qu'on comprend très bien. Et du coup, quel choix, euh, quel choix tu as fait euh, par rapport à ce fameux euh, congé maternité Est-ce que euh, tu as eu droit à des indemnités X ou Y Est-ce que euh, enfin, voilà, comment tu t'es euh, organisé d'un point de vue pratico-pratique pour ces choix-là Parce que vrai que quand on est salarié, bah, c'est tout cuit. Enfin, mais ça nous est imposé. Quand on est entrepreneur, euh, euh, c'est une liberté. Et en même temps, du coup, ça demande de se creuser un peu la tête. <rire>
1: Absolument. Donc, j'ai fait des recherches parce que c'est aussi ma façon d'agir. J'aime être informée, j'aime connaître toutes les possibilités avant de prendre une décision. Donc, j'ai fait des recherches administratives et légales. Moi, je suis installée en France. À l'époque, euh, ma société était toute jeune et j'avais décidé de la lancer avec le statut de l'auto-entrepreneur qui existait à l'époque pour des raisons de, de légèreté administrative. Avec ce régime à l'époque, j'avais droit à un congé de maternité <rire> qui était, je crois, de l'ordre de deux ou trois mois, je ne me rappelle plus trop, mais deux ou trois mois que je pouvais répartir à ma guise avant d'accoucher, après d'accoucher. J'avais la, la liberté de, de décider. Et euh, le congé pouvait éventuellement être prolongé euh, pour des raisons peut-être médicales ou autres. Donc il y avait une possibilité de le prolonger. Je me rappelle que l'indemnité qui était versée était de l'ordre de 7 000 euros. Okay. 6 ou 7 000 euros. En fonction du temps, parce que je pouvais aussi décider de prendre trois jours d'arrêt, si je voulais. Et si je prenais trois jours d'arrêt, c'était pas 6 ou 7 000 euros. Mais si je prenais la totalité, c'était de, de cet ordre-là. Je pouvais prendre un long congé maternité. Et comme ma date de terme était le 21-24 avril, l'été arrivait très vite. Uh -huh. euh, l'été, moi, traditionnellement, je passe dans le sud de la France, d'où je suis originaire, que hein, le père de ma fille. Donc, l'été, euh, on n'était jamais à Paris. On passait presque deux mois dans le, dans le sud, euh, chez l'un, chez l'autre. Et il euh, y avait aussi les histoires de crèches, parce qu'à Paris, soi-disant, c'était très difficile de trouver une place en crèche. ou uh -huh. Et euh, quand j'étais allée aux informations de la mairie pour les crèches municipales, j'avais cru comprendre qu'en fait, ma période de, de terme c'était plutôt une bonne période parce que euh, ça donnait plus de chances d'avoir une place en crèche à la rentrée. En tous les cas, je m'étais dit, bah, ça ne sert à rien. De toute façon, il va y avoir l'été. Moi, l'été, je suis dans le sud au soleil. Donc, euh, autant reprendre euh, à la rentrée. C'est très bien. Moi, j'aime bien ce, ce rythme aussi. Donc, euh, ça faisait euh, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, je me dis, euh, ouais. ça faisait six mois et je m'étais dit, bah, on va faire ça. Je, je vais euh, faire des
0: économies, je vais avoir de la trésorerie d'avance, et puis euh, ça me laissera de quoi tenir pendant cette période. <rire> voilà pour compléter finalement les indemnités dont tu nous as voilà, tu nous as parlé euh, aussi. Je voulais te, te demander donc au-delà des voilà, du côté administratif euh, <rire> et légal que tu as, as anticipé. Comment toi, tu as organisé ou réorganisé euh, ton, ton activité euh, pendant, pendant ta grossesse? Tu nous disais tout à l'heure que euh, ça avait été l'occasion d'expérimenter de, ou en tout cas de commencer à lancer un, un format en groupe, alors que jusque-là, tu t'étais concentré sur un modèle économique euh, basé sur l'individuel. Comment est venue cette idée, cette envie, comment ça s'est passé pour toi Lorsque
1: j'ai été plutôt clair avec quand est-ce que j'allais m'arrêter, quand est-ce que j'allais reprendre, j'ai regardé qui étaient mes clients en cours d'accompagnement, les, les clients que j'accompagnais déjà, et quand est-ce que leur accompagnement terminait, parce que j'avais des prestations sur le long terme. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais déjà à l'époque, où mes prestations pouvaient durer 4 mois, 6 mois, 9 mois, j'ai fait un état des lieux sur les clientes que j'avais en cours. Quand est-ce qu'elles s'arrêtaient Pour me donner une, une idée de ma charge, de ma bande passante, en termes de combien de personnes je pouvais accompagner en même temps. Donc celles qui s'arrêtaient, par chance, toutes s'arrêtaient avant long avant terme, avant la donne de long terme. Et puis j'ai regardé combien il me restait de place. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire Mes accompagnements sur 3-4 mois, c'est bon, je peux en lancer et ils vont être terminés avant mon terme. En revanche, les accompagnements pour les entrepreneurs plus longs, eux, je ne vais pas pouvoir en lancer un et je voulais absolument avoir terminé tous mes accompagnements avant de partir en congé maternité. Ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc, je voulais faire en sorte d'avoir euh, vraiment une charge professionnelle, mentale réduite. Au monde. Donc, je ne pouvais plus prendre euh, de nouvelles personnes sur six mois et encore moins sur neuf mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Déjà, j'ai proposé des journées VIP en présentiel à Paris. Donc, euh, j'ai vendu des, voilà, des, des journées en présentiel. Ça, c'était nouveau. J'avais l'idée, mais je ne l'avais pas vraiment mis en place. Et puis, je me suis dit, OK, tu ne peux pas accompagner les entrepreneurs pendant six mois, mais tu dois pouvoir créer un programme plus court en, en remodelant un programme long. Et là, avec un programme court, si tu prends plusieurs personnes en même temps, bah, finalement, en termes de retour sur investissement et de trésorerie, tu t'y retrouves. Donc, j'ai pris mon programme sur six mois et je l'ai déstructuré puis restructuré pour pas forcément aller aussi loin et tout adresser, mais revenir aux bases de ce que je donnais dans ce programme-là, c'est-à-dire trouver son positionnement stratégique, formaliser l'offre de service et savoir comment communiquer notamment sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pris cette base et j'ai enlevé les puritures et j'en ai fait un programme de trois mois qui était accessible en groupe. Donc il y avait des appels de groupe, que je crois que c'était peut-être deux fois par mois, quelque chose comme ça, et euh, quelques séances individuelles pour faire un programme hybride qui était euh, aussi performant, mais qui pouvait être mis en place au moment où j'allais euh, l'annoncer et être terminée au moment où j'allais partir en congé maternité. Donc ça,
0: ça a été ma première tentative de, de programme de groupe. Et ça a marché. Mmh. Et du coup, donc, tu ça, quand tu disais dis ça a marché, c'est parce que tu as, as pu avoir le nombre de, de clients que tu es étais. C'est ça, a posteriori, je trouve ça tellement
1: naïf. Mais c'est super, parce que cette naïveté, elle m'a permis d'y arriver. Euh, J'étais... Euh, j'avais déjà mis en place euh, le, le newsletter, j'avais déjà une communauté, euh, je faisais déjà des, euh, des webinaires parce que j'avais été précurseur là-dessus, j'adorais euh, faire ça. Donc, j'avais quand même déjà une, une liste, une certaine notoriété. Mais je trouve ça à la fois très naïf et, et presque présomptueux de se dire je vais lancer un programme de groupe, il me faut tant d'inscrits et évidemment, je vais les avoir. Je ne me suis même pas posé à un moment la question de me dire peut-être ça ne va pas marcher. Mmh. Pas du tout. C'est pour ça que je, je me fais sourire aujourd'hui parce que je trouve ça très naïf, mais en même temps génial parce que j'ai suis allé avec une certitude que c'était le bon choix à faire, la bonne stratégie <rire> et, euh, et
0: j'ai constitué mon groupe de, de femmes entrepreneurs et, euh, et on a fait le programme. Super. Et tu nous disais tout à l'heure que les journées VIP que tu organisais, ça c'était une idée que tu avais déjà eue par le passé et le fait d'être ensemble, ça t'a bah donner l'élan de, de les proposer vite, vite. Est-ce que ce format collectif, c'était quelque chose que tu avais déjà eu en tête ou au contraire, euh, euh, c'est bah, les contraintes liées à ton congé maternité qui t'ont donné l'impulsion de, de le designer Oui,
1: je l'avais déjà en tête parce que je regardais beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis à l'époque. Parce que dans le milieu du coaching en ligne, enfin, sur Internet, en France, on était vraiment au balbutiement. Il y avait très, très peu de modèles de référence. Et donc, moi, je regardais ce qui se faisait aux États-Unis et euh, j'avais vu que euh, souvent, euh, on commençait par de l'individuel, après, on passait à des programmes en groupe. Après, si on pouvait, on, si on voulait, on pouvait ajouter euh, des produits automatiques euh, ou passifs et qu'il y avait une sorte de pyramide, de hiérarchie, de, euh, de l'évolution euh, d'une activité de coaching en ligne. Moi, je m'étais dit que c'était une étape naturelle, mais je ne pensais pas la mettre en place si tôt. C'est vraiment le fait d'être enceinte qui
0: a agi comme un, un accélérateur de certaines choses que j'ai mises en place. Super, et en, en préparant cette, cette interview, justement, tu me partageais que euh, l'année de ta grossesse, malgré le fait d'avoir... Euh, euh, mis en pause ton activité pendant euh, six mois, euh, tu as pu euh, enregistrer un chiffre d'affaires équivalent à, à l'année précédente. Euh, euh, donc, toi qui étais en forte croissance et qui avais peur que tout s'écroule, ça, au contraire, euh, rien ne s'est écoulé. Est-ce que tu veux bah, partager un petit peu sur cette, euh, sur, euh, voilà, comment ça s'est fait et puis aussi comment tu l'as vécu du coup et ce que ça a changé pour toi? Oui, c'était absolument extraordinaire. Inattendu, ça a été un autre
1: choc pour moi. Parce que j'avais cette croyance que mon activité allait ralentir en coup, peut-être même s'effondrer. Mais en fait, pas du tout. Et ce que j'ai fait parce que je voulais vraiment partir l'esprit tranquille. Donc quand je suis partie en congé maternité, j'ai terminé tous mes accompagnements en cours. J'ai pas vraiment programmé de newsletter pour occuper ma liste pendant, pendant mon absence. En revanche, j'ai prévenu. J'ai dit, voilà, dit que j'étais enceinte, j'ai dit que j'allais partir euh, six mois en congé de maternité, que je reviendrai euh, en septembre ou en octobre de la rentrée 2015. Donc ça, je l'ai fait avant de partir en congé maternité, j'ai prévenu. J'avais un événement qui est arrivé comme ça, une opportunité à laquelle je n'ai pas lu non, c'était l'invitation à être euh, conférencière dans un sommet d'entrepreneurs. Donc, l'opportunité, euh, voilà, je ne pouvais pas dire non. Euh, j'ai enregistré cette, euh, cette conférence pendant mon congé maternité et j'ai peut-être envoyé deux mails pour dire que euh, voilà le, le sommet, c'était maintenant, mais rien d'autre. Mon site internet a été refait. Bon, ça, c'était euh, prévu avant, mais euh, il a été refait pendant mon congé maternité. Donc, c'était vers la fin de mon congé maternité où j'ai géré des allers-retours avec le webmaster. Bon, sinon, je l'avais déjà trouvé avant le congé maternité. On avait, euh, voilà, on avait validé les grandes lignes de la version du site. Et le site a été mis en ligne, je crois que c'était à la fin de l'été, ou peut-être en septembre, donc peu de temps avant ma reprise ou retour du congé maternité. Et j'ai envoyé peut-être deux ou trois newsletters avant de revenir de congé maternité pour annoncer que ça y est arriver à la fin du congé maternité, que j'allais revenir que s'il y a des personnes qui voulaient travailler avec moi et être accompagnées, j'étais maintenant euh, pour prendre les rendez-vous pour les sessions découvertes, de sorte que je puisse les faire quand je reviens du congé maternité. Et là, ça a été le choc. Le choc parce que j'ai eu plein de demandes, plein de messages. C'était absolument génial, mais moi, je ne m'étais pas préparée à cette éventualité. Donc, ça fait beaucoup de revenir euh, d'un coup comme ça, après six mois de congé maternité. C'était absolument génial parce que j'ai contractualisé euh, plein d'accompagnements. J'ai même fait mon premier mois à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en revenant de congé maternité. Donc ça, c'était absolument dingue. Et euh, au final, sur euh, l'année 2015, comme tu l'as dit, parce que je te l'avais raconté, j'ai fait les mêmes montant de chiffre d'affaires que j'avais fait sur une année pleine l'année précédente en deux fois moins de temps. Et même, à la suite de ça, bah, j'ai changé de statut. Je suis passée en SARL euh, fin 2015, euh, après euh, un mois ou deux d'être revenue de congé maternité. Parce que tu as au plafond de l'auto-entreprise. Euh, oui, c'est <rire> ça, parce que j'arrivais et même je le, dépla je le dépassais parce qu'à l'époque, il était très bas, le plafond de l'auto-entreprise. Il était à, je ne sais même plus à combien, mais moi, je l'avais euh, dépassé. <rire> donc, j'étais obligée de changer de statut et j'étais très heureuse de changer de statut, mais ça a fait beaucoup beaucoup de grandes nouveautés, c'était à la fois euh, très agréable évidemment, Oui, tellement inattendu parce que moi je m'étais préparée à autre chose. Puis il y a eu aussi une sorte de choc de comme quelque chose qui me tombait dessus, mais ça cassait tous mes repères habituels. Je dit, mais je comprends pas, c'est pas c'est pas logique, ça n'est pas normal. Et je trouve que c'est intéressant parce que on, on dit souvent et moi la première que l'état d'esprit est fondamental pour réussir. Mais moi, wow, mon état d'esprit, là, il était dans... Euh, je me consacre à mon bébé, ça c'était euh, euh, incontournable. Mon entreprise, bah, tant pis, si euh, elle diminue, bah, de toute façon, je la reprendrai et puis on fera avec. Mais je veux dire par là que je n'avais pas un état d'esprit, je, je n'envisageais même pas cette possibilité. <rire> et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, il y a quand même des mystères, et heureusement, mais voilà, il y a quand même des, des mystères dans la vie d'une entreprise, dans la maternité, dans la vie tout court, des choses qui ne se passent pas toujours comme prévu. Et en même temps, la, la conclusion de l'histoire, c'est que euh, devenir maman pour un premier enfant, s'arrêter six mois en congé maternité, ça
0: n'empêche pas que des choses puissent se passer, même si on ne les a pas prévues. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en fait, bah, l'état d'esprit, ça joue un rôle hein, dans l'obtention des résultats. On dit parfois même autant euh, que les actions et les stratégies qu'on met en place. Mais en fait, justement, dans ton cas, malgré les peurs ou les croyances ou l'état d'esprit que tu avais, tu as quand même mis en place des stratégies et fait des actions pour maximiser tes chances de maintenir un bon chiffre d'affaires. Tu nous as parlé bah, des offres spéciales que tu as développées pendant ta grossesse, du nouveau site internet et des newsletters pour préparer ton retour. Donc, ça aurait sans doute été différent si tu avais écouté euh, tes peurs en mode, « Bon, bah, puisque je suis enceinte, je fais une croix sur mon CA, puis j'arrête de communiquer ou de faire savoir comment on peut bénéficier de mes services, tant pis pour cette année. » Donc, quelque part, euh, je trouve que c'est encourageant. Euh, et c'est ce que je vois moi aussi avec les entrepreneurs que j'accompagne. On peut et avoir des peurs, et quand même obtenir de beaux résultats si on met en place les bonnes stratégies. Il y a une autre question que je voulais aborder avec toi, c'était euh, l'organisation avec le conjoint. Là aussi, c'est un sujet euh, peut-être qui est un peu plus d'actualité euh, qu'à qu l'époque, tu me diras quel souvenir tu en avais. Je dis ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le congé paternité a été euh, largement rallongé, euh, en France en tout cas. Mais euh, à l'époque, c'était assez, euh, assez court. Et du coup, voilà... Euh, comment est-ce que tu as discuté euh, de ces choix par rapport à ton arrêt avec ton avec ton conjoint euh, et comment vous êtes organisé euh, voilà tu nous parlais de la crèche la mise en plein de, de la garde est-ce que c'est toi qui a, qui a qui a tout pris en main de ce côté-là comment vous êtes réparti les choses euh, euh, à la fois pendant ta grossesse et, et, et après aussi alors, à l'époque, le congé paternité en France,
1: était de 11 jours. T'en dire, euh, rien du tout. Quand, quand moi, j'ai accouché, euh, le congé paternité était très court. C'est moi qui ai pris en charge les dimensions euh, administratives et de, et de garde. Ça correspondait à, à la répartition qu'on avait déjà. Tout ce qui était euh, papier administratif, c'était plutôt moi, parce que c'est assez facile pour moi. Ça me, même si c'est du temps à passer, ça ne me dérange pas. Et, euh, le père de ma fille, lui, euh, ça l'agaçait beaucoup plus et euh, il était bien meilleur sur d'autres choses, qui, moi, m'agacait. On avait une répartition qui était comme ça et euh, bah, lui était complètement OK que je, que je m'arrête. Enfin, ça, ça n'a même pas été un sujet. La façon dont moi, j'allais gérer mon congé maternité euh, n'était pas un sujet entre nous et de toute façon, il, il était plutôt d'accord avec mes choix. Donc ça, c'était euh, OK. Par rapport à la crèche aussi, et puis on a eu la chance d'avoir une place en crèche, Voilà l'histoire aussi, crèche municipale, euh, juste à côté de la maison. Ça, c'était super. Et euh, en revanche, ce qui a été plus difficile, c'est que euh, de façon concomitante, lui était euh, consultant en système d'information pour euh, une grosse entreprise. Et euh, à peu près au même moment, je ne sais plus si c'était la grossesse ou l'accouchement, mais dans cette période-là, il a été placé sur une nouvelle notion. Il euh, l'a occupé pendant deux ans et qui faisait qu'ils devaient se déplacer en province deux à trois jours par semaine. Donc moi, quand je suis revenue de congé maternité, c'était beaucoup toute seule, pendant euh, deux ans presque. Toutes les semaines, on faisait des, des déplacements, euh, une nuit, deux nuits, parfois euh, trois nuits maximum, mais ça fait quand même beaucoup. Donc ça, c'était euh, compliqué. Sachant que nous habitons à Paris, que nos familles sont euh, dans le sud ou ailleurs, et il euh, y avait sa soeur, qui était à Paris, mais pas du tout dans le même arrondissement que nous. Même si euh, elle, a pu, euh, elle a pu nous aider et elle pouvait être là, euh, ce n'était pas non plus euh, dans les deux premières années. Voilà, on n'avait pas euh, beaucoup
0: d'entourage de, à Paris. Hmm. OK. Et, euh, et comment tu as vécu, toi, du coup, ton, ton postpartum, euh, sachant que bah, tu étais seule une partie de la, de la semaine Est-ce que euh, tout à l'heure, tu nous parlais de... De choc, euh, la grossesse, la reprise, voilà, les semaines qui ont qu on suivi ton, ton accouchement, ouais. comment est-ce que tu as vécu ça Est-ce que là aussi, il y a eu un, un choc ou pas Pendant le congé maternité, c'était
1: une découverte. Donc, c'était pas forcément euh, facile, mais pas forcément difficile. Avec le recul, c'est très curieux ce que je suis en train de dire. Bon, euh, euh, par exemple, j'avais fait le choix d'allaiter. Et j'ai allaité pendant six mois, exclusif. Donc, j'ai beaucoup allaité jusqu'à ce que ma fille entre en crèche et même en crèche. Au début, je tirais le lait pour l'amener à la crèche. Et euh, l'allaitement, il s'est mis en place tout de suite. J'ai eu zéro difficulté. Donc, ce côté-là, il, euh, il était facile. Oui, il y avait d'autres côtés. Euh, je pense comme toutes les mamans qui découvrent leur bébé, ben, ça prend un temps de, de les découvrir, de comprendre. Quand ils se manifestent, qu'est-ce que ça veut dire euh, moi, j'avais ma fille qui, euh, qui avait beaucoup de difficultés à dormir. Et ça, je l'ai repéré euh, tout de suite. Tout de suite, j'ai senti instinctivement que quelque chose n'était pas normal. Et donc, bien sûr, j'allais été à la demande. Donc, on sait qu'il y a plus de réveil. Euh, avec, euh, avec du lait en poudre euh, il dorment 8 heures. Il a pas de problème. Avec du lait maternel, euh, ce n'est pas la même chose. Donc, ça, je le savais. Mais même malgré ça, j'avais perçu qu'il y a un truc qui n'allait pas. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a duré deux mois. Mais pendant deux mois, j'étais très fatiguée. Très, très, très fatiguée parce que euh, même pendant les siestes, elle ne dormait pas longtemps. Sauf si je la gardais à côté de moi euh, dans le lit ou sur le canapé. Là, euh, elle pouvait dormir deux heures, trois heures, euh, qui pour moi était beaucoup par, par rapport à, à ce qu'elle dormait. <rire> ça a été une période difficile. Et à, à l'époque, on ne parlait pas non plus trop du sommeil des bébés. Et, euh, et j'ai découvert... Euh, la sauveuse de la nuit, au gré d'une nuit, d'un mot, être sur Google, a été de trouver des solutions. Et j'ai trouvé une pericultrice spécialisée dans le sommeil des bébés qui, a, en deux séances, nous a tout réglé. Et, et depuis, euh, il donne son héros aux copines, et, et, euh, son réelle recherche euh, de, voilà, de, de professionnels pour leur propre bébé. Et donc, le problème de, de sommeil a été réglé, mais pendant deux mois, j'étais très, très, très fatiguée. Ah, ça a été difficile. C'était pendant le congé maternité, donc je n'avais pas à travailler en même temps. Oui, mais, euh, mais voilà, c'est quand même difficile, surtout quand le papa n'est pas là euh, deux, euh, deux jours dans la semaine. Euh, voilà, j'ai souvenir que c'était pas facile. Et en même temps, j'avais une petite qui était euh, magnifique, hyper mignonne. J'imagine que tous les parents disent ça, mais euh, elle, a, elle a eu zéro problème de santé. Elle a eu rien à la crèche. Enfin, voilà, euh, elle, elle était vraiment... Hein, en pleine santé, une super petite, mais j'ai souvent que ce n'était pas toujours facile. Et puis après, à la reprise du travail, donc là, je ne sais plus dans le postpartum, mais on est beaucoup plus tard à la reprise du travail. Là, c'était différent parce que moi, j'étais très contente de reprendre le travail. Ça commençait à me manquer. Et puis, je pense que j'étais prête. Moi, dans ma tête, je m'étais focalisée pendant six mois bosse pas après six mois, je gosse. Donc, quand arrivait la date euh, des six mois, bah, ça y est. Moi, dans ma tête, j'étais prête. Je crois que euh, inconsciemment, mais on transmet un truc dans nos enfants parce que ma fille, moi, je m'étais focalisée six mois d'allaitement exclusif au sixième de mois, au jour, hein. à la date. Elle a commencé à faire l'ombre de la tête quand je la mettais au sein. C'était fini. La traction au petit pot, aux, aux compote et tout, euh, les doigts dans le nez. Hyper facile. Euh, le biberon au début, euh, ça l'a un petit peu, mais elle l'a rapidement pris. Donc la transition, enfant à la maison, enfant à la crèche, s'est faite hyper facilement hein, pour nous toutes. Pour euh, ma fille, pour moi, pour le papa, avec l'équipe. Donc ça, ça a été, euh, je ne sais pas comment c'est quand ça se passe pas comme ça, mais pour nous ça a été très facile, donc ça a quand même facilité la reprise du travail.
0: Oui, bah c'est bien que tu le dises, parce que justement, on peut culpabiliser aussi quand on a plus de mal à, à reprendre, mais souvent, il y a des circonstances qui font que, et c'est important de pouvoir les, les accueillir. Donc, euh, c'est chouette que tu le puisses partager que ça s'est très bien passé pour toi, mais aussi parce qu'on avait un enfant pour qui ça se passait très bien. On l'avait bien préparé. Je ne sais pas
1: si on peut dire ça comme ça, mais moi, je, je m'y parlais beaucoup. J'ai l'impression qu'elle comprenait trop. peut-être une illusion, mais bon. Je, voilà, on, on l'avait préparé. Il y a eu euh, les journées d'adaptation à la crèche, ça s'est fait graduellement. Oui, vraiment, euh, c'est important de m'entendre si jamais vous avez des doutes que euh, ça peut super loin se passer. Et, euh, et en plus, j'avais très envie de reprendre le travail. Donc, je peux dire que je n'ai pas lésiné sur les horaires de la crèche. Elle était ouverte, la crèche municipale était ouverte de 7h le matin à 7h le soir. Et je pense que je l'amenais entre 8h et 8h30 le ma camp. Et j'allais la chercher à 6h ou à 5h. Quand a des gros horaires pour, pour les petits, moi, j'avais aucun problème avec ça. Au contraire, si j'avais fait l'inverse, j'aurais pas été satisfaite parce que j'avais déjà l'impression que j'avais pas beaucoup de temps pour attraper tout ce que je m'imaginais et que, que j'avais pas fait. Donc non, non, non. Comme euh, ça pouvait être aussi son papa qui l'a amené à la crèche. C'était pas toujours moi quand il était là. C'est lui qui l'a amené à la crèche. Mais c'était à peu près les mêmes horaires. <rire> puisque lui, travaillait aussi. Donc, on a bien profité du système de crèche, puisque euh, même pendant les vacances scolaires, on peut les mettre à la crèche, dans notre crèche.
0: On en a bien profité aussi. Une autre question que je voulais te poser, c'est que là, tu nous dis que bah, tout s'est plutôt euh, très bien passé. Avec le recul, est-ce que tu changerais euh, quelque chose C'est difficile à dire, parce que... Euh...
1: C'est facile de se dire « j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça », mais en même temps, si on avait été dans la possibilité de le faire à l'époque, on l'aurait fait. Okay. on ne l'a pas fait, c'est qu'on n'avait pas la, la conscience, la connaissance ou l'idée. Donc c'est difficile à répondre à cette question, mais euh, je pense que j'aurais aimé avoir une doula pendant ma grossesse. Uh -huh. Et à nouveau, à l'époque, j'étais très peu installée, il y avait très peu de, de références, et, euh, et donc, je n'en ai pas bénéficié. En revanche, j'ai euh, fait le choix d'avoir une préparation à la naissance naturelle, d'accoucher dans une maison de naissance. À l'époque, en France, euh, il n'y en avait pas, parce que ce n'était pas encore autorisé euh, à titre légal, mais il y avait des maisons de naissance expérimentales. Il y en avait sept euh, ou huit sur toute la France qui, pendant quelques années, avait le droit d'être ouverte. Et à l'issue de ces années, je crois que la décision a été prise de l'autoriser depuis. Et en tous les cas, à l'époque, il y en avait très, très peu. Et moi, j'avais trouvé une à Paris qui acceptait de, de me suivre. Donc, voilà, je voulais avoir euh, une grossesse naturelle, un accouchement physiologique. Ça, c'était très important pour moi.
0: Mais j'aurais voulu avoir euh, une doula et je n'ai pas eu la doula. Peut-être, euh, voilà. Et Vraiment, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses que ça aurait pu t'apporter ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te dis « ah, j'aurais bien aimé ». Je pense
1: que la, la vision que j'ai de ce métier, c'est que la doula, elle va venir chez toi à ta maison et elle va te préparer à la naissance, mais euh, euh, chez toi, de façon beaucoup plus intime que euh, le, la préparation de naissance avec les sages-femmes. Même si moi, avec cette maison de naissance, j'ai eu un, un suivi beaucoup plus personnalisé que dans d'autres structures où ça ne se passe pas de la même façon. Mais là, ce que, ce que moi, je m'imaginais de ce métier, c'est que c'était un suivi beaucoup plus intime et pas seulement sur la partie physiologique de, euh, de la grossesse et de l'accouchement. Je, je vois ça comme quelque chose de plus global. <rire> Donc, euh, je veux dire, ça serait souvent chouette d'avoir cette ressource
0: en plus. OK. Qu'est-ce que tu dirais que la maternité a changé pour, euh, pour ton entreprise Tu nous as déjà parlé de, de certains éléments comme l'expérimentation d'autres formats ou modèles économiques. Est-ce que d'ailleurs, ils ont perduré après cette grossesse Et au-delà du chiffre d'affaires que tu as pu maintenir, euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, dans ton quotidien d'entrepreneur
1: depuis que je suis devenue maman, le modèle économique a perduré, c'est-à-dire qu'il s'est diversifié avec toujours des accompagnements en groupe en plus des accompagnements individuels. Donc, moi, j'ai décidé de garder le format groupe parce que je l'ai beaucoup apprécié. Il apporte d'autres choses que le format individuel. Donc, j'ai gardé les deux parce que j'aime aussi les, les formats individuels. Après, mon modèle économique s'est diversifié les années passant. Mais ça, ça, ça fait partie de l'égration normale, je pense, d'une entreprise au bout de, de, de 10 ans. Ça n'est ouais, plus directement moins lié à... au fait de, de devenir maman. Mais est-ce que ça a changé, à part la pérennisation ou ce modèle économique Je pense que, euh, de toute façon, ma fille, maintenant, elle fait partie de notre équation, de notre vie. Donc, tout ce que je construis ou tout ce que je fais euh, dans ma vie professionnelle, est construit autour de ma vie personnelle <rire> quand il n'avait pas d'enfant euh, j'avais moins de, de limites temporelles ou je sais pas comment dire. j'avais le temps de toute façon on a la vie de bonsoir on n'a pas de on a de compte à rendre à personne d'autre que moi il y a moins d'ancrage je dirais mais mm -hmm. d'être devenue maman amène énormément d'ancrage et pour revenir à ce que je disais juste avant c'est qu'aujourd'hui tout est construit Autour de cette vie de famille, c'est-à-dire que euh, le mercredi après-midi, je ne travaille pas, puisqu'il n'y a pas d'école le mercredi après-midi. Uh -huh. euh, sauf exception, il peut m'arriver de dessiner deux, mais voilà, je dessine deux. Mais sinon, par défaut, euh, je n'ai pas de des vous le mercredi après-midi. Je vais au judo pour amener ma fille au judo. Euh, les, les horaires de travail, je les ai beaucoup resserrés pour pouvoir uh -huh. l'amener à l'école le matin et aller la chercher à l'école le soir. Euh, c'est important pour, euh, pour moi de, de pouvoir être là, de pouvoir être présente. Alors, c'est vrai que parfois, il peut arriver de euh, retravailler le soir quand elle dort. Mais ça, c'est mon choix. Je suis d'accord avec ça, ce n'est pas imposé. Et en plus, moi, je suis au couche tard, lève tard. Donc, okay. ça n'est pas un problème pour moi de travailler le soir. Euh, alors, ce n'est pas des séances avec les clientes, c'est d'autres types de tâches. Mais voilà, c'est cette euh, possibilité d'organiser ma vie en fonction de, euh, de contraintes décidées. C'est tant qu'un enfant peut être mon contrainte, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est, qui est là. Et moi, je décide de le prendre en compte dans mon organisation. Dans mes périodes de vacances, je prenais déjà beaucoup de vacances avant, mais là, je suis encore plus
0: vigilante. S'il y a des jours fermés, s'il y a des journées pédagogiques à l'école. Et, et justement... Euh... Parce que tu as fait cette expérimentation presque malgré toi de diviser ton temps de travail par deux cette année, cette fameuse année 2015, tout en générant un chiffre d'affaires équivalent. Alors, on a bien compris que c'était c'était euh, presque... Ça t'est tombé de, dessus. Enfin, tu as mis en place plein de choses pour faire en sorte d'eux hein, euh, aussi. c'était pas forcément une, une intention, mais ça s'est est mmh. manifesté. Est-ce que du coup, cette expérimentation, ça ça a joué sur certains choix que tu as pu faire par la suite ou est-ce que ça a levé certaines peurs Parce que je sais que les premières années, surtout quand on est en forte croissance, on a souvent cette, cette impression qu'il faut travailler euh, beaucoup pour avoir euh, des résultats et puis on a, voilà, on fait quand même la corrélation entre le temps passé et, et le, le potentiel de, de revenus. Est-ce que du coup, d'avoir cette expérience, euh, ça, ça a permis de lever certaines croyances euh, Autour justement de la gestion du temps ou autour des objectifs que tu pouvais te fixer en tant qu'entrepreneur Alors moi, je n'ai jamais eu la croyance que
1: euh, la rémunération est liée au temps passé. Ok, je n'ai jamais eu cette croyance. Malgré tout, je travaille beaucoup. Je suis quelqu'un qui est capable de, de beaucoup travailler. Mais, euh, mais je sais que euh, je pourrais faire la même chose parfois en deux fois moins de temps. Et que parfois, quand je mets, je suis très efficace sur un temps court. Mais j'aime prendre mon temps. Donc, voilà, je, on va dire que je travaille beaucoup. En revanche, ce que, ce que ça m'a ouvert comme possibilité, c'est que euh, si je le décide, et si j'ai envie, je me prendre six mois off quand je veux, S sans forcément avoir une autre, euh, une autre grossesse. Je décide de, de prendre six mois et de voyager euh, en famille. C'est possible. Il n'y a pas de problème. Ça a ouvert
0: ça. <rire> Et du coup, ma dernière question. Euh, Quel conseil est-ce que tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent euh, et qui euh, souhaitent se lancer dans un projet bébé ou peut-être même qui viennent de découvrir qu'elles sont enceintes et qui appréhendent l'impact que ça peut avoir sur leur, sur leur activité Je ne sais pas si j'ai un, un conseil réellement à
1: donner parce que chaque grossesse est différente. Chaque vécu de grossesse est différent, chaque entreprise est différente. Et parfois, quand on est enceinte, il y a tout le monde qui se met à nous donner des conseils. <rire> Et euh, on n'en peut plus. Enfin, ce n'est pas, pas toujours, euh, pas toujours euh, pertinent ou le bon moment. Donc, je ne sais pas si je peux euh, permettre un conseil. Mais ce que je peux partager, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout contrôler et en même temps dans l'expérience que moi j'ai partagée j'ai beaucoup anticipé planifié fait de retro planning et euh, dans mon cas j'ai eu raison ça s'est passé comme je l'avais planifié mais on sait que il euh, y a plein d'éléments impondérables et incontrôlables donc s'il y a un retour d'expérience que je peux faire c'est de vous préparer si vous avez envie de vous préparer <rire> de pas vous préparer si vous avez pas envie de vous préparer. Mais même si vous vous préparez et que vous planifiez des choses, de garder à l'esprit qu'il y a une possibilité que le plan ne se passe pas du tout comme prévu. Et ça, c'est valable aussi bien pour l'accouchement, en lui-même, que pour la reprise. Après, euh, on ne sait pas comment on va être maman avant d'être devenu maman. On ne sait pas si d'un coup, euh, on va être très anxieux ou si on ne va pas l'être du tout. Moi, j'ai découvert tout ça euh, en, en devenant maman. Avant, il y a des gens qui nous parlent de choses. C'est très théorique, c'est loin de nous. Et, euh, moi, dans mon cas, je n'ai euh, pas développé d'anxiété ou de difficulté à me séparer de, de ma fille, mais j'ai entendu euh, d'autres copines pour qui ça pouvait être le cas. Donc, on ne sait pas avant ah comment on va être une fois qu'on est devenu maman. Donc, je crois que c'est surtout de... De beaucoup s'écouter, ça c'est fondamental, beaucoup s'écouter. Si on sent qu'il y a un truc qui va pas, si on sent qu'il y a un truc qui est pas normal, qui est pas juste, même si on ne sait pas l'expliquer, continuez à le dire à autant de personnes que nécessaire, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne ce que vous êtes en train de dire, et peut-être
0: vous donne une idée ou, euh, ou une solution. ouais mais écoute, je trouve que sans forcément être à un, être un conseil de « il faut faire ceci ou cela », je trouve que c'est... Ah, c'est une très belle, un très beau partage, en tout cas, euh, d'inviter à, à s'écouter et, et à pouvoir aussi euh, lâcher le contrôle. Je pense que c'est ça, un des grands apprentissages de, de la maternité pour beaucoup et, et ça peut être tellement utile en tant que chef d'entreprise. Donc, euh... oui. Ah. Oui, je me rappelle que quand j'ai repris le travail et que ma fille est allée à la crèche,
1: donc elle est rentrée à la crèche, elle avait six ou sept mois, je sais plus. Mais je me rappelle que dans les premiers mois, jusqu'à euh, ce un an et quelques mois à peu près, ça a changé tellement vite. Parfois, d'un mois à l'autre, ça changeait. changé. C'est les moments où elle dormait, le temps d'heure de sommeil. Au début, quand je revenais de la crèche le soir, tout de suite, je la couchais. Elle faisait une sieste à heure dans son berceau. Puis je la réveillais, elle prenait le bain, le repas et elle retournait se coucher. Et donc, il y avait une petite sieste l'après-midi. Il y avait une grande sieste en début d'après-midi, une petite sieste. <rire> Et puis, après, le mois d'après, il n'y avait plus la petite sieste. De puis, le mois d'après, il y avait encore un nouveau truc. Et donc, j'ai souvenir que euh, les premiers mois de vie, en fait, on ne peut pas développer des routines ou des habitudes. Ou alors, on les développe, mais de manière très temporaire. <rire> Et il faut avoir en tête, on, à la conscience, qu'il euh, ne faut surtout pas, comme tu me disais juste avant, faut pas essayer de contrôler parce que la, la vie et le développement d'un nourrisson c'est pas ça. Donc mm -hmm. ça va changer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à à peu près un an et demi. Après ça va moins vite. Et donc dans, dans cette période c'est important de l'avoir en tête pour pas se pour éviter de se dire à ah, l'instant qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait là ça, ça n'est plus il euh, y a plus l'équilibre il y a plus la routine ça marche plus. Non c'est normal en fait donc c'est à nous de développer beaucoup d'agilité, beaucoup de, de lâcher prise et d'apprendre qu'on euh, peut avoir des plans, mais il faut surtout accepter que le plan ne va pas se faire, qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus. Ça fait partie de, du paquet. Ainsi, ah, peut-être un conseil. Je vais en, je vais en donner un hein, qui vaut ce qu'il vaut. Vous le prenez, vous le jetez. Quand vous allez euh, planifier votre semaine, si vous êtes du genre, planifier votre semaine, léchez beaucoup de trous vides, sans rien qui est prévu dessus parce que ça va vous servir au, au moment des imprévus, il y avoir plein d'imprévus, vous aurez au moins des blocs d'ennemis où vous pouvez rattraper ce qui était prévu, qui n'a pas pu se faire au moment prévu.
0: Ouais, ouais et ça c'est vrai que quand on, comme tu le disais tout à l'heure, euh, avant de devenir maman, on a plus de liberté, où il n'y a, a pas toute son activité qui tourne autour de sa vie de famille, et quand il y a une inversion des priorités comme ça, de se prévoir des... Moi, j'appelle ça les buffers. <rire> Donc, euh, d'avoir des, des, des temps un peu tampons où il n'y a rien d'initialement prévu, mais ça se remplit sans problème en général. Et surtout, ça permet de ne voilà, de pas, euh, pas stresser ou, ou, ou de ne pas euh, s'agripper à, voilà, à, son, à son planning initial, à, de, de pouvoir anticiper ça. <rire> ben écoute, c'est un super... Euh, mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci Solène. Vous retrouverez le lien ainsi que les références de l'épisode du jour dans les notes de l'épisode. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pigné. Montage, Amélie de Driver. graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Karia. À mercredi prochain